0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد باكر الأيرواني لا نحتاج إلى بحث السنة في روايات ودابة ابن حسن عسكر الأيرواني يرفض ممارسة الاجتهاد ويبني عقيدته على مجموعة افتراضات وهمية وروايات مختلقة وقصدورية يسميها متواتر ألقى محاضرة بعنوان الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمال. الشيخ محمد باقر الأيرواني هو أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم، وله كما يدعي اختصاص في علم الأصول والحديث وقد استخدم علمه هذا في الرد على الأسئلة المشككة بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري، وخصوصاً كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وجود الثاني من الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ الكتاب الذي ناقش بعض نقاطه من دون أن يسميه صراحة، عنده حساسية بذكر اسم مؤلف وأسم الكتاب وأنما يقول هذا اللي في لندن. يقول كذا وكذا وقد ميز في البدايه بين فكرتين في محاضرته هما المهدويه العامه ان احاديث حول المهدويه أنه في اخرج مهدي في اخر الزمان بدون تحديد اسم معين ومساله ولاده الامام الثاني عشر أي مسالتين المهدي يطلع في اخر الزمان شيء ومحمد بن حسن العسكري ولد شيء اخر فقال: قد يسلم بفكره الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الجمله ولكن يدعى ان هذه الفكره بعد لم تولد وانما تولد فيما بعد فشخص بأنوان الامام المهدي لن يتحقق بعد واذا كان هناك مصلح يتحقق على يديه ازاله الظلم فذلك يتحقق ويولد فيما بعد واعترف بعدم دلاله ادله المهدي العام على الامام الثاني عشر فقال اؤكد لكم ان هذه الايات لا تدل على ان هذا الشخص قد ولد الان وهو موجود الان وغائب عن اعيننا الان هذه تدل على انه سوف يتحقق هذا الحلم وهذه الامنيه في يوم من الايام الارض يرثها العباد الصالح، جميعنا ومن الممكن أن الإمام لن يولد بعد وسوف يولد في المستقبل وتتحقق هذه الأمنية على يده في المستقبل من دون أن يكون مولودا الآن فمثل هذه الآيات لا تثبت ولادة الإمام وأنه غائب بل من المحتمل أنه سوف يولد مثل هذا الشخص في المستقبل وكذلك قال الشيخ الأيرواني عن الأحاديث العامة قال هذه مدل على شيء ثم تساءل كيف نتمكن أن نثبت ولادة الإمام المهدي الآن وأنه تحققت ولادته وأجاب سأحاول إن شاء الله إثبات ولادتي الإمام من خلال طريقين طريق التواتر مرة وطريق حساب احتمالات أو حساب الاحتمال أخرى وأضاف إن أي مسألة تاريخية إذا ما أردناها اثباتها فهناك طريقان لاثباتها احدهما التواتر وثانيهما حساب الاحتمال. ثم شرح معنى التواتر فقال التواتر كما تعلمون يعني ان يخبر بالقضيه مجموعه كبيره من المخبرين بحيث لا نحتمل اجتماعهم واتفاقهم وتواطئهم على الكذب. فاذا كان خبر من الاخبار جاء 300 شخص او 200 شخص اخبرونا به وكل واحد نفترضه من مكان غير مكان الآخر في مثل هذه الحالة لا نحتمل تواطؤ الجميع واتفاقهم على الكذب مثل هذا الخبر وقال له الخبر المتواتر هذا طريق لتحسين الألب بالقضية والمسألة التاريخية الطريق الثاني أن نفترض أن الخبر ليس متواتراً كما إذا أخبر به واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من دون تواتر ولكن ما تحقق التواتر ولكن انضمت إلى ذلك قرائن من هنا وهناك يحصل العلم بسببها على مستوى حساب الاحتمال. هي نظرية الاحتمال اللي يطرحها الشيخ ويذكر الشيخ الأيرواني حقيقة معروفة لدى علماء الأصول وهي أنه لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات. فان اشتراط الوثاقه في المخبر يلزم يلزم يعني في الخبر غير المتواتر نحتاج نبحث في سند الروايات وبعد هذه المقدمه الاصوليه يصل الشيخ الايرواني الى بيت القصيد فيقول على اساس هذه القضيه ليس من الحق وليس من الصواب ان ناتي الى الروايات الداله على ولاده الامام الميدي عليه السلام أو أي قضية ترتبط به ونقول هذه الرواية ضعيفة السند الرواة مجاهيل هذا مجهول وذاك مجهول هذه الرواية الأولى إذن نطرحها الرواية الثانية الرواية الراوي فيها مجهول إذا نطرحها والثالثة كذلك الرابعة هكذا وهكذا <تصفيق> هذا ليس بصحيح فإن هذا صحيح لو فرض أن الرواية كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس أو عشر اما بعد فرضي ان تكون الروايات الداله على ولاده الامام المهدي سلام الله عليه قد بلغت حتى التواتر لا معنى ان نقول هذه الروايه الاولى ضعيفه السند والثانيه ضعيفه السند لجهاله الراوي والثالثه هكذا فان هذه الطريقه <تصفيق> فإن هذه الطريقة وجيهة في الخبر غير المتواتر أما في الخبر المتواتر فلا معنى لها ثم يقول الشيخ الأيرواني بعد هذا فليس من حقنا أن نناقش في روايات الإمام الميدي ليس من حقنا أن نناقش في روايات الإمام الميدي عليه السلام ونقول هذه مختلفه مختلفه في التفاصيل. واحده تقول بان ام الامام الميدي اسمها نرجس والثانيه تقول ان اسم الامام ام الامام اسمها سوسن والثالثه تقول اسمها شيء ثالث او ان واحده تقول ولد في هذه الليله والثانيه تقول ولد في تلك الليله او واحده تقول ولد في هذه السنه والاخرى تقول في هذه السنه الاخرى. فعلى هذا الاساس هذه الروايات لا يمكن ان ناخذ بها وليست متواتره وليست مقبوله. لانها تختلف في التفاصيل ولا تنفع في اثبات التواتر وفي تحصيل الالم بولاده الامام سلام الله عليه لانها مختلفه ومتضاربه فيما بينها حيث اختلفت بهذا الشكل انه باطل يقول ان هذا الكلام باطل الشيخ العراق لان المفروض ان كل هذه الاخبار متفقه في جانب واحد وهو الاخبار بولاده الامام سلام الله عليه ولا ان اختلفت فهي مختلفة في تفاصيل وخصوصيات أخرى، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة. فالألم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية. وقد حاول الشيخ الأيرواني الرد بذلك على الملاحظات التي طرحتها في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي والإمام الميتي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية حول غموض واضطراب التفاصيل المحيطة بقصة ولادة ابن الحسن أسكن ثم انتقل الشيخ الى قاعده اصوليه ثالثه مهمه وهي عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص. عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص فقال النقطه الاخيره التي اردت الاشاره اليها ليس من حق شخص ان يجتهد في مقابل النص فاذا كان عندنا نص صريح الدلاله وتام السند من كلتا الجهتين لا حق لاحد ان ياتي ويقول انا اجتهد في هذه المساله. ثم بنى عليها قائلا على ضوء هذا اخرج بهذه به. النتيجه ايضا. ليس من حق احد ان يقول روايات الامام المهدي انا اجتهد فيها. ليس من حق هو ما يجتهد معليش ولكن هو يقول ليس من حق اي واحد اخر ان يجتهد في هذا الموضوع. كما يجتهد الناس ليس من حق أحد أن يقول روايات الإمام المهدي أنا أجتهد فيها كما يجتهد الناس في مجالات أخرى هذا لا معنى له لأن الروايات حسب الفرض الفرض الوهمي طبعا لأن الروايات حسب الوهم حسب الفرض هي واضحة الدلالة صريحة وتامة غير قابلة للإجتهاد وسندها متواتر فالإجتهاد هنا إذن لا معنى له أيضا فإن الاجتهاد مجالا إذا فرض أن الدلالة لم تكن صريحة أو السند لم يكن قطعيا طيب خلينا نشوف شلون صحة السند وشلون عملت التواتر يا شيخ أيروان أما بعد قطعية السند وصراحة الأدلة فالاجتهاد لا معنى له فإنه اجتهاد في مقابل النص وهذه قضية واضحة أيضا وبعد استعراض هذه المقدمات الاصوليه انتقل الشيخ الايرواني الى التطبيق فقال الان ادخل في البحث واريد ان ابين عوامل نشوء اليقين بولاده الامام المهدي سلام الله عليه وسوف نلاحظ ان هذه العوامل اما تفيد التواتر او تفيد اليقين بحساب الاحتمال يعني هو مو متاكد تفيد التواتر كما اوضح لكم فيما بعد ثم ذكر ثمانيه عوامل خلقت لديه اليقين بولادة الإمام المهدي وكان العامل الأول عبارة عن الأحاديث الكثيرة المسلمة بين الفريقين الإمامية وغيرهم والتي تدل على ولادة الإمام سلام الله عليه ولكن من دون أن ترد في خصوص الإمام المهدي وبأنوانه أحاديث عام، كيف استدل بها الآن؟ لا أدري هو يقول هذه مدل على ولادة الخصوص يعني فهي تدل على ولادة الإمام من دون أن تنصب على هذا الاتجاه مثل حديث الثقلين أو الثقلين إني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أحدهما أكبر من الآخر ولن حتى يرد عليه الحوض الذي هو حديث متواتر بين الإمامية والأخ والعام على فرض صحه الكلام ولا منا... ولا مجال للمناقشة في سنده أيضا هذا أيضا ليس يتناقش في سنده وهذا يدل على ان الأثر الطاهره مستمره مع الكتاب وهذا الاستمرار لا يمكن توجيهه الا بافتراض ان الامام المهدي قد ولد ولكن هو يعني لازم نفترض على بناء على الحديث نفترض ولاده هذا الشخص الحديث اصبح خطا وكاذب وهذا حديث متواتر ومجمع عليه إذن الحديث صحيح لابد ان نفترض شوف المنطق المعكوس هذا ما يقول الحديث كاذب لأنه لم يثبت تاريخيا هو يقول على الحديث متواتر وصحيح ويجب أن نفترض أشياء اسطوريه وخرافية ولكنه غائب عن العيون إذ لو لن يكون مولودا وسوف يولد في المستقبل لافترق الكتاب عن الأترة الطاهرة وهذه مصيبة كبرى حصل علينا وهذا تكذيب أستغفر الله للنبي وهو يقول ولن يفترق حتى يردى عليه الحوض هي أسوالها أي قرآنية هذه هذا الحديث هذا لازمه أن العترة لها استمرار وبقاء مع الكتاب إلى أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن توجيهه إلا بما قلت إن الإمام المهدي قد ولد ولكنه غاب هذه فرضية وإلا يلزم الإخبار على خلاف الواقع ويصير كذب الحديث طيب قولك كذب الحديث وريح نفسك ليش تفترض أسطورة خرافية بعدين وهذا حديث واضح الدلالة يدل على ولادة الإمام سلام الله عليه وسلم. ولكن كما قلت هذا الحديث لم يرد ابتداء في الإمام وإنما هو منصب على قضية ثانية وأنهم لا يفترق فالمسألة عامة يعني, يعني شوية عندما موضوعية ويعترف أن هذا الحديث ما يدل على ولادة الإمام بالذات يعني. لكن استفيد منه ولادة الإمام بالدلالة الالتزامية يعني الافتراضية يعني شويه شويه موضوعي هذا الشيخ غير الناس اللي يجون بسرعه يستدلوا بهذا الحديث ويمشوا الحديث الثاني حديث الاثني عشر وهذا ايضا حديث مسلم بين الفريقين متى اصبح مسلم؟ متى امن به هل كان صحيح سند؟ هل كان واضح الدلاله والمعنى؟ هذا كله مو مهم يعبر الشيخ وهو مجتهد على اساس واستاذ في الفقه في الاصول والحديث يقول هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم وغيرهم من طرق اهل السنه ومن طرقنا ايضا قد رواه غير واحد كالشيخ الصدوق مثلا في كمال الدين والحديث منقول عن جابر بن سمرة او سمرة وهذا الحديث من المسلمات ايضا شلون عصر مسلمات شلون خلل في العقل الاجتهادي لانه كل شيء عنده مسلمات، كل شيء حديث مسلم وثابت مسلم وثابت، ويبني على هاي المسلمات خرافات واساطير بعدين. وليس له تطبيق معقول ومقبول الا الائمه ال 12. بس حديث السنه ما يقول الائمه ال 12، بس هو يجيب ويركبه على الائمه ال 12. وهذا حديث مفصل تحدثنا عنه سابقا. وهذا الحديث ايضا هو رجل شويه عنده موضوعيه هذا الشيء. يقول وهذا الحديث يدل بالملازمه على ولاده الامام المهدي سلام الله عليه اذ لو لم يكن مولودا الان والمفروض ان الامام العسكري توفي ولم يحتم- ولم يحتمل احد انه موجود. إذن كيف يولد الامام المهدي من اب هو متوفى؟ فلابد ان نفترض فلا بد ان نفترض ان ولاده الامام قد تحققت، شوف كل افتراضات <تصفيق> مجتهد وعالم وكذا وذيب كل عقيدة وكل اراءه وكل على افتراضات افتراضات زائد افتراضات والا هذا الحديث يعود تطبيقه غير وجيه يقرب الحديث المشكله راح تصير عندنا فلازم نقبل بالحديث ونقبل بالافتراضات الخرافيه الوهميه فهذا الحديث بالدلاله الالتزاميه يدل على ولاده الامام صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخنا شيخ القيرواني أستاذ الحوز العلمية في النجف وقوم ما شاء الله عليك الحديث الثالث الذي أريد أن أذكره في هذا المجال حديث أيضا مسلم مسندا بين الفريقين. وهو قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف حمام زمانه مات ميتة جاهلية زين شفت مسلم متى في أي زمن في أي في أي طبقة في أي عهد متى كان على الحديث من رواه أول مرة وكيف طبقه وكيف التزم به هذا مو مشكلة ما يعني. يبحثين وهذا أيضا يرويه أهل السنة ويروي الشيخ الكليني في الكافي فهو مسلم أنت سنة وشيعة خلاص فإذا لم يكن الإمام ميدي مولودا الآن فهذا معناه نحن لا نعرف إمام زمان طيب وحتى لو موجود أنت تعرفه عندك علاقة قوية يقودك هل هو إمام الآن يمارس إمامته وحتى تعرف أنت أساسا أيضا يحتاج تفكير رواية أمشي فإذا لم يكن الإمام المهدي عليه السلام مولوداً الآن فهذا معناه نحن لا نعرف إمام زماننا فميتتنا ميتة تجاهلية إذا شوف القرآن شو يقول لك؟ هل يقول لك إذا أنت ما عرفت الواحد موهوم وما إلى وجود أنت تموت ميتة تجاهلية القرآن يقول لك يشيكي الله يقول لك يشيكي يا شيخ باكر إيروان شوية ارجع القرآن أقرأ القرآن وبعدين تعال صدق بهالأحاديث الأسطورية فالحديث يدل على ان كل زمان لابد فيه من امام، لابد يعني فرض لازم نفترض حتى ما شفنا وكل شخص مكلف بمعرفه ذلك الامام شلون نعرفه يا شيخ؟ ومكلف بان لا يموت ميته جاهليه والا فلو لم يكن الامام مولودا، اذا كيف نعرف امام زماننا؟ تعرف امام زمانك انت؟ عندك علاقه وياه يقودك، يهديك، يرشدك، يعلمك كل شيء، شنو علاقتك بهذا الامام الموهوم؟ هذه احاديث ثلاثه وان لم تكن منصبه على الامام المهدي صلوات الله عليه مباشره ولكنها بالدلاله الالتزاميه تدل على الامام سلام الله عليه قد ولد وتحققت ولادته وزين من عندها شويه يعترف انه مو نصريح أنه انما بالدلاله الالتزاميه الافتراضيه يعني ان هذه الاحاديث في الحقيقه تشكل اساس النظريه الاماميه والاثني عشريه هذا كلامي إن هذه الأحاديث في الحقيقة تشكل أساس النظرية الإمامية والاثني عشرية وهو ما عرف بالدليل العقلي يسموه الدليل العقلي يعني الذي يفترض وجود الإمام الثاني عشر وولادته قبل النظر إلى الواقع التاريخي أو من دون النظر إلى الواقع التاريخي وربما كان الشيخ الأيرواني أول من يعترف بصراحة بعدم دلالة دلالاته بصورة مباشرة وإنما بالدلالة الالتزامية ولكنه لن يكتفي به فقط وإنما أضاف إليه سبعة عوامل أخرى يقول إنها ولدت لديه اليقين بمولد الإمام الثاني عشر يعني ذيك الأحاديث ما تولد يقين ولا تولد علم إنما تولد افتراضات طيب هو شنو يقول أنا بنيت على حديث آخر وسوف ومن تلك العوامل ومن تلك العوامل اخبار النبي والائمه صلوات الله عليهم بانه سوف يولد للامام العسكري ولد يملا الارض قسطا وعدلا ويغيب ويلزم على كل مسلم مسلم ان يؤمن بذلك طب هذا حديث من قال لك صحيح بعدين مختلفين النبي حدث عن الحسن العسكري شو وكي يتحدث عن مو مشكله عبر شيخ عبروا بكره احمل لقبائل الله العظمى وصير مجتهد وآيات الله كذا ما مو مشكله ويستعرض الشيخ الأيرواني مجموعة أحاديث أه بهذا المضمون نقلها الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين ثم يقول هذا فقط ما يرويه الشيخ الصدوق ولا أريد أن أضم ما ذكره الكلين في الكافي والشيخ الطوسي وغيرهما. وربما أنذاك يفوق عدد الألف رواية ألف رواية وبهذا المضمون أو قريب منه أحاديث كثيرة وبعض الاحاديث تذكر اسماء الائمه صلوات الله عليهم قام يخلط شيء بشيء الان قام يجيب احاديث شيء بيش يعني كلام يعني وبهذا المضمون وهي تشكل في الحقيقه مئات الاحاديث في هذا المجال وبعد هذه الكثره فهي من حيث السند متواتره صارت متواتره خلاص بعدين تبحثون في السند جاب لك الف لي حديث ليش تبحث في, في السند؟ خلاص امشي وعبر يقول لا مناقشه فيها وبعد هذه الكثره فهي من حيث السند متواتره لا معنى للمناقشه فيها وهي واضحه غير قابل للاجتهاد خلاص سكر باب الاجتهاد علينا ممنوع ممنوع اي واحد يجي بعد يشتيت في هذا الموضوع خلص هو اجتهد وهذه اشياء يعني متواتره ولا اجتهاد في مقابل النص ركب لك مجموعه مقدمات اصوليه وسكر الباب مال الاجتهاد ما حد يشتيت بعد خلاص و... والا لكان ذلك اجتهادا في مقابل الناس هذا سيصير جريمه كبرى بعدين واضافه الى ذلك اعتمد اعتمد الشيخ الايرواني في بناء يقيني صار عندي يقين الان شلون صار عندي يقين على رؤيه بعض الشيعه الإمام المهدي عليه السلام كما حدث به مجموعه من الروايات بس الروايات حقق فيها ما حقق فيها ما يحتاج تحقيق كل ما يحتاج تحقيق هذا كله صار متواتر رغم التعتيم الاعلامي الذي حاول الأئمة عليه السلام أن يقوم به رأى الإمام المهدي جماعة من الشيعة ونقل الشيخ الإيرواني رواية عن الشيخ القليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن إحيا جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحد النواب الخاصين به وهو أبو عمرو العمري أثمان بن سعيد أنه رأى بنفسه الإمام هذا دي يقول أنا شفت الإمام بعيني شلون كذبة بعد إحنا ثم علق الشيخ الارواني على سند هذه الرواية فقال وهذا السند في غاية الصحة والوثاقة فالشيخ الكليني معروف إذا حدث هو مباشرة بكلام يحصل من نقله اليقين خلص الشيخ إيش ما يقول يحصل عندنا اليقين من عنده ومحمد ابن عبد الله هو محمد ابن عبد الله بن جعفر الحمري من الثقات الأجلة العظم ومحمد ابن يحيي العطار هو أستاذ الشيخ الكليني من العظم الأجلة فاثنان من أعظم مشايخ القليل الكبار ينقل عنهم وعبد الله بن جعفر الحميري معروف بالوثاقه والجلاله ثم تساءل شوف كل تقليد هو اللي يقلد ذولا ثقات يقلد من يقلد اتباع النظريه الاثني عشريه او الاماميه طبعا دي يحب كل في النظريه يسوون في مؤامرة وواحد يزكي الثاني وكلهم صلاة خوش واجد وثقات ما فيهم شك بعد فاذا ناخذ رواياتهم ويتورث اليقين ويرون عن من؟ يرون عن عثمان بن سعيد الأمريكي هذا خميس كذب. كان وراء. وما عنده اي مصلحه في هاي الدعوه ولا يحصل فلوس ولا شيء من القبيل. هذا لازم احنا ما نشك فيه، لازم احنا بشرط نصدق فيه شنو ما قال هذا الرجال. ثم تساءل فهل هذه الروايه قابله للاجتهاد من حيث الدلاله؟ تجون تجتهدون بهاي الروايه شلون تتجرؤون على الاجتهاد؟ ما يصير تجتهدون. وأجاب هذه الرواية لوحدها يمكن أن يحصل منها اليقين. شوفوا منهج الشيخ العيرواني شلون شلون ساذج وبسيط وبصراحة يحصل عند اليقين مسكين. وهي واضحة في الدلالة على أنه كدراء آه الإمام صلوات الله عليه بعد هو يقول أنا شفت شفت الإمام وهناك رواية إذا ما حصل اتكم يقين عجيب كما اياه وهناك روايه اخرى تنقل قصه حكيمه بنت الامام الجواد سلام الله عليه وهذه قصه مشهوره مشهوره وين شلون متى باي سنه بأي كذا مو مهم عبر شله عبر يا شيخ ارواني وقول انا مجتهد وحرم الاجتهاد على الاخرين ايضا وهناك روايه اخرى يقول ولكن لا باس ان اشير الى بعض مقاطعها تجيب سند مالها خليني اعرف شوي من وين جايه الروايه، لا ما يحتاج ما يحتاج تعب نفسك وهي مذكوره في كتاب اكمال الدين وغيره، خلاص ما دام مذكوره اكمال الدين فصارت صحيح الروايه. واضاف الى هذه الروايات هو شيخ الأروان قصه عرض الامام العسكري يبني امام 40 شخصا من اصحابه قبيل وفاته. زين هل سأل في يوم أيام من الأربعين واحد؟ مو أربعين جيب لي أربعة من عندهم أكاذيب ودعايات وإشاعات وأساطير والشيخ صدق أربعين واحد قال رواه أربعين واحد بعد صار هذا متواتر زين من هم الأربعين مو اللي قال شافه ما يوقف عند نقطة نقطة حتى يفكر لا ما مسكر عقله من أول مرة وقال لك أنا بعد ما أجيب ولا أحقق ولا أبحث حرام عليك أصلا تبحث وتشتري ثم قال هذه أربع روايات نقلتها لكم والروايات في هذا الصدد كثيرة جدا وحسب وحسبنا مرغوية في رؤية الإمام الذي هو في الحقيقة يمكن أن يشكل مقدار التواتر صعد شوي لي فوق قالها يمكن أن يشكل التواتر بعد ما يحتاج تبحث أصلا وبعد ما وصل التواتر قال صار التواتر ها شوي بعد نوصل التواتر وقال الشيخ محمد باقر الايرواني ان عوامل اخرى ساهمت في بناء يقيني بعد دوام الاكزي. يقول حول وجود الامام الثاني عشر مثل توقع الشيعه في الاجيال السابقه لغيبه الامام المهدي ووجود ادعياء النيابه الكذابين. ذول كلهم يدعون انهم نواب الامام، هذا دليل على انه الامام موجود، ما دام يكذبون ذول الكذابين. شنو منطق هذا يا شيخ محمد باقر الايرواني؟ <أليك> شلون <STBy> انت قاعد على كرسي ويقول انا استاذ علم الاصول علم الحديد عجيب غريب والله نعم مثل توقيع وخروج التواقيع على ايدي السفراء الاربعه هذول هم دليل اكبر دليل على صحه الكلام وعدم تشكيك احد من الشيعه بهم هل التاريخ يا شيخ محمد باقر الايرواني حتى تكتشف ان الشيعه كانوا يشكون بهم في ايامهم ويواجهوهم وجها لوجه ويقولوا انتم يمكن تكذبون تاخذون فلوس تنزلوها بجيوبكم هذا اقرا كتاب الشيخ التونسي الغيبة ها هذا الكتاب قرأتها يا شيخ محمد باقر الايرواني قريته هذا الكتاب حتى أشوف هذا كتاب الشيخ التونسي كتاب الغيبه أقرأ شوف شو يقول لك يقول لك الشيعه كانوا يشكون بذول النواب أربعة فضلا عن ذاك الكذابين الدجالين. يقول بسرعه وعدم تشكيك احد من الشيعه به. طفل انت مو يا شيخ، روح حتى تفتيش. وتفتيش الخليفه العباسي المعتمد لبيت الامام العسكري بحثا عن الولد. هذا ايضا صار دليل على وجوده. هو ما وجد شيء صار دليل ما دام فتش البيت فاذا هذا موجود. وعدم واعتراف المؤرخين والنسابه السنه بولادته. هاي بعد بعد خلاص حسمت المساله. اذا النسابه من وين؟ يأتي يا قرين يا زمان استندوا على ماذا؟ وقول النسابه شنو يعني بس دعايات يمشوا مشاعات مش وناس عقولهم خفيفه مثل عقول جماعتنا الحوزه الاميه. ابحث إيه شويه يا شيخ. وتباني الشيعه واتفاقهم منذ زمان القليمي والصدوق والى يومنا هذا على فكره الامام المهدي وغيبته ما دام هاي الحقيقة صارت من ايام الشيخ الكليني الى الان فهي صارت صحيحه شو هذا التقليد؟ فتفر فجماعه خرافيين أسطوريين سووا لهم فوتوغرافه ومن شو بالتعبير وانت تجي تصدقهم كلهم كلهم ذول اصدقاء وخوشوادي وما يكذبون وكونهم متواتر شلون هذا يا شيخ؟ كن محايد انت تبحث في اي روايه كن محايد من برا اطلاق مو تدخل تصدق كل هالكلام هذا، اطلع برا وحقق وانظر، ودقق وفكر، حتى يسموك مجتهد، حتى نعطيك اجازه اجتهاد بعدين. واعتبارها هاي العقيده، اعتبارها اصلا من اصول المذهب الشيعي. هذا ما دام دول اعتبروها بعد احنا لازم نمشي وراهم وبدون تفكير وبدون تحقيق وبدون مراجعه وبدون نقد وعدم تشكيك احد منهم. في ولادتي طوال التاريخ. طيب روح انت كل الاديان كل المذاهب عندهم عقائد صارت قبل 1000 ألف سنه 2000 3000 4000 سنه وكلهم ماشيين على جماعتهم السلف الطالح مال فانت يعني يعني تؤيدهم ما مشوا فيه لو انت تروح تحقق شويه تبحث وتشتهي وكل هذه قرائن على صحه هذه النظريه وتورث اليقين صار يقين الشيخ الان بسرعة ما شاء الله عليه ثم اختتم كلامه قائلا شيخ نحن اما ان نسلم بكثره الاخبار وتواترها ووضوح دلالتها على الغيبه ومعه فلا يمكن لاحد ان يجتهد في مقابلها لانه اجتهاد في مقابل النص او لا نسلم بالتواتر ولكن بضميمة سائر العوامل الى هذه الاخبار التي منها تباني الشيعه وكلمات المؤرخين ووضوح فكره دي وولادته بين طبقات الشيعه من ذلك التاريخ السابق وتصرف السلطه ومساله السفاره والتوقيعات وغير ذلك من العوامل يحصل اليقين بحقانيه القضيه. اذا نحن بين امرين اما التواتر على تقدير التسليم بكثره الاخبار والتواتر او اليقين من خلال ضم القرائن على طريقه حساب الاحتمال. زين يا شيخ مو انت انا استاذ في علم الحديث اذا الان جبت لك مليون حديث مكذوب مزور الان في هذا العصر تعتبر هذا يعني تواتر اذا قبل 100 سنه قبل 200 سنه قبل 1000 سنه وقبل 1100 سنه 1200 سنه ما كان ولا حديث من الحديث هذا اسميه تواتر لازم نشوف الطبقات مو استاذ في علم الحديث وين استاذيتك وين علمك في علم الحديث لازم نشوف بدء التاريخ مو الآن متواتر الآن مشهور الآن في مليون حديث على موضوع معين صار هذا متواتر هذا هذه أوليات اللي مع الحديث ما أدري أنت ولا مقارية ما أدري شلون صار أستاذ قلب الحديث المهم خلينا نشوف الآن بين الاجتهاد والتكرار ونقول للشيخ الأيرواني حفظه الله إن بحثه هذا هو عمل اجتهادي أنت قاعد تشتهد تجيب أدلة وكذا وتصفق أشياء وتركب أشياء وقاعد تشتهد تأدي انتج نتيجة معي وقد سبقه إليه الشيخ المعماني محمد بن أبي زيني بن في كتابه كتاب معي والصدوق والمفيد والمرتضى والتوصي <تصفيق> الذين قالوا بوجود وكل الذين قالوا بوجود الولد للإمام العسكري على أساس الاجتهاد والنظر هم اجتهدوا قالوا احنا نجتهد وننظر ونفترض ونصل إلى نتائج معينة. في مجموعة اخبار ومقالات ونظريات، مجموعة اخبار ومقالات ونظريات فاستنتجوا منها حتمية وجود الولد، يعني افترضوا وجود الولد. افترضوا حتمية وجود الولد. وذلك اللي اشتهدوا اللي قبل قبل 1000 سنة. وعدم جواز حلول الارض من امام معصوم، ترى ما يصير لازم اكو واحد موجود، فلازم نفترض على الولد. وان القضية لم تكن في تلك الايام بمستوى من الوضوح مثل انت تعتقد الان الصوره واضحه وبديهيه ومسلمه لم تكن تلك الايام بمستوى من الوضوح بحيث تمنع احدا من التوقف عن الانصياع انه خلص يسلم الموضوع وانما حصل فيها جدل طويل وتفرق الشيعه الى فرق عديده شيعه الحسن العسكري وعانوا فتره من الحيره والغموض حتى سموا ذلك العصر أصر الحيره يا شيخ إيرواني انت سمعت بعصر حيرة لو ما سمعت شلون تقول اكو تواتر؟ شلون تواتر وحيره؟ الشيعه يمرون بحيره وما يعرفون الموضوع وما عندهم اي حديث وانت جاي بعد 1200 سنه تقول لي سكان هذا حديث متواتر وهاي مسلمات واضحات بديهيات لين شويه ارجع لورا يا شيخ وان القضيه وإنما حصل فيها وألف الشيخ الصدوق علي بن بابوي كتابا بهذا الاسم الإمام والتبشرة من الحيرة موجود بالنجف في أم القريب وقال أبو سهل إسماعيل بن علي البختي في كتابه التنبيه الذي ألفه فيما يسمى بالغيبة الصغرية إن الشيعة قد علموا بوجود ابن الحسن بالاستدلال ما في ولا عارفه ولا علم أي دليل عليه بس ركبوا مجموعة مقالات ونظريات وكذا واستدلوا على وجوده بالدليل بالاستدلال وكذلك النعماني ابن ابي زينب في كتاب الغيب ولو كانت النصوص واضحه وصريحه وتمنع من الاجتهاد كما تقول لما وقع الشيعه في تلك الحيره المهلكه التي يصفها النعماني بقوله ان الجمهور منهم الجمهور من الشيعه يقول في الخلاف اين هو؟ وان يكون هذا والى متى يغيب؟ وكم يعيش هذا؟ فمنهم من يذهب الى انه ميت ومنهم من ينكر ولادته ويجحد ويجحد وجوده بواحده بالمره يعني ويستهزئ بالمصدق به الى ان يقول اي أيوة حيره اعظم من هذه التي اخرجت من هذا الامر الخلق العظيم والجم الغفير ولم يبقى ممن كان فيه الا النزر اليسير وذلك لشك الناس هذا النعمان في كتاب الغيب إيش تجي بعدين انت تقول يا شيخ محمد باكر العروان يا أستاذ علم الأصول وعلم الحديث راح ألطم على راسي والله العظيم أستاذ أستاذ علم الحديث يمكن ماكو واحد أعلى من عنده بعد بالنجف هذا كلش بعد أستاذ عظيم هو يفكر بهالطريقة ويدرس بهالطريقة ولا يشوف الأحاديث ولا يشوف التاريخ ولا يشوف تطور الأفكار ولا يشوف شلون صنعت واختلقت الأحاديث شوية أتوقف عند الحيرة أصل الحيرة ليش صار أصل الحيرة يا شيخ وهذا ما يؤكد أن الأخبار الكثيرة المتواترة التي يسميها الشيخ المتواتر الشيخ الأيرواني التي يتحدث عنها الشيخ لم يكن لها وجود في ذلك الزمان وأن القرائن التي يستشهد بها ويدعي أنها تورث اليقين فلم يكن لها دور في عصر الحيرة لا عدم يقين ولا معجنون وعامة الشيعة بطلوا عن الأسطورة والخرافة. الا الناس اللي ما عندهم عقل ظلوا مجموعه متمسكين فيها وانما اخترقت فيما بعد وان من قال بوجود الولد للنظام العسكري فقد قال به عن طريق الاجتهاد المبني على الظن والتخمين والافتراض والتاويل والروايات الضعيفه والاشاعات المتهافته وإذا كان السابقون قد اجتهدوا دول المفيد ومرتضى ومدري ومدرمين دول اجتهدوا وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه فإن من الضروري جداً أن نعيد النظر في اجتهادي ولا نقلدهم تقليداً أعمى ومن الممكن أن نصل إلى نتيجة مغايرة وإذا كان الشيعة الاثنى عشرية قد اتفقوا فيما بعد أو تبانوا على فكرة معينة فلا يجوز أن نعتمد على رأيهم لأنه ليس حجه أمام الله ولا بد ان ننظر في ادلتهم وبراهينهم فاذا وجدناها ضعيفه وبدون حجه قويه فلا يجوز لنا اتباعهم حتى اذا مشى اباؤنا عليها الف عام ولست ادري كيف يرفض الشيخ الايرواني الاجتهاد في موضوع وجود الولد الامام العسكري بهذه الصوره القاطعه هل خوفا من انكشاف الحقيقه والحقيقه هدف كل مؤمن وعالم. ام هذا ان تعريف الشيخ الايرواني للتواتر صحيح اللي انه لازم يجينا من مصادر مختلفه لا نشك بها ابدا ويحصل عندنا القطع واليقين. هذا التعريف صحيح. ولكن تطبيقه على موضوع ولاده ابن العسكري غير صحيح بالمره. لان التواتر يفترض وجود العلم القطعي. ولم توجد قضيه غامضه ومشكوك فيها مثل قضيه وجود الامام الثاني عشر عند الشيعه. شلون صارت متواتره؟ وقد اعترف الشيخ الايرواني نفسه بان اول من شكك في الولاده جعفر عم الامام المهدي. لعدم اطلاعه على الولاده، أما ما يعرف انه هذا مولود. ووجود تعتيم اعلامي هو يقول وجود تعتيم اعلامي قوي على مساله ولاده الامام المهدي. نتيجه الظروف الحرجه المحيطه بالامامه في تلك الفتره حتى انه لم يجز الائمه يجز التصريح باسم الإمامين فجعفر ما كان مطلعا على ان الامام العسكري له ولد باسم الامام المين. لذلك فوجئ بالقضيه وانكر او شكك في الولاده شوف شلون هو دي يقول مساله غامضه شلون صار عندك يقين اذا يا شيخ بعد 1200 سنه شلون صار عندك يقين التفتي بس التفتي عقلك شلون يشتغل ومن هنا فانه يستحيل ادعاء التواتر حول موضوع الولاده او حصول اليقين فيها وبما ان خبر وجود الولد للامام العسكري كان سريا ومخالفا لاقوال الامام الظاهريه وسيره حياته السابقه وقد رفض الاعتراف به اهل بيت الامام فان الالتزام به يحتاج الى العداله والوثاقه والاطمئنان التام اذ انه حسب الفرض ليس متواترا وانما هو خبر احد ولم يحصل العلم به، وهذه قضية بديهية واضحة في سوق العلم. وقد قال الشيخ المفيد ما روى ما روي من خبر الواحد ولو رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز أن يجعل أن يجعل ظاهره أو يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات ودفع المشاهدات. هذا الشيخ المفيد يقول مو ألف رواية لو مليون رواية وعلى شيء يعني مو ما تثبت علم هذه تصبح بس سوي الخبر متواتر ومن هنا فان من الحق والصواب ان ناتي الى كل روايه روايه وننظر في سندي هذه اللي تهرب من عند الشيخ العراقي قال ما يحتاج نوقف عند كل روايه ونبحث فيها خلاص هاي صارت متواتره يلا خلصنا في مالا وأسكر الباب وعزلوا وروحوا من من الحق والصواب ان ناتي الى كل ما دام مو متواتره واثبتنا انها مو متواتره فاذا نجي على اخبار احاد صارت اخبار احاد لازم تروح تحقق فيها يا شيخ ومن هنا فان من الحق والصواب ان ناتي الى كل روايه روايه وننظر في سندها بدقه حتى نميز بين الحقيقه والاساطير ولو كان التواتر موجودا وحاصلا حول دعوى وجود الولد كما هو حاصل مثلا حول وجود الامام العسكري نفسه الامام العسكري تواتر على وجوده، ما حد ما يشك وجوده بالعالم. سواء كان مسلم، سني، شيعي، يهودي، نصراني، بوذي، هندوسي، شيوعي، ملحد، اي واحد يقرا التاريخ يعرف رجال اسمه الحسن العسكري، ولد بالمدينه ومات بسامراء ومدفون هنا، ما حد ما يشك بالكلام، هذا اسمه تواتر. زين هذا هل هاد التواتر هذا هل موجود على هذا الولد؟ على ابنه مثلا؟ فانه لم يكن يجوز لنا التوقف عند التفاصيل واختلافها، احنا ما سالنا ام العسكري شنو اسمها؟ وش قد عمرها؟ وشنو جنسيتها؟ ومنين اجت والراحل لانه هذا تواتر عنده ام اكيد وحده ولدته وهذا الرجال موجود، بعد ما نبحث بالتفاصيل، اما في قضيه غامضه ومبهمه واسطوريه طبعا نسال ونقول شلون تعدد الاسماء وتعدد يا سنه ولد ويا يوم ومن امه ومن كذا، هذا لازم نسال الاسئله هذه، تزيدنا يقينا باسطوريه الفكره. حتى ولو كان التواتر موجودا حاصلا حول دعوة وجود الولد كما هو حاصل مثلا حول وجود الإمام العسكري فإنه لم يكن يجوز لنا التوقف عند التفاصيل واختلافها فلو جاءتنا عدة روايات مثلا تتحدث عن أسماء مختلفة لأم الإمام العسكري لما توقفنا عندها طويلا وذلك لأن الإمام العسكري موجود والخبر حوله متواتر ولكن الحال يختلف جذريا بين الإمام العسكري وبين دعوة وجود ولد له ومن هنا فإن توقفنا عند اختلاف الروايات المتناقضة حول هوية أمه وتاريخ ميلاده وطريقة نموه وما إلى ذلك ويشكل ذلك التناقض والاختلاف دليلاً عن أسطورية الخبر على أسطورية الخبر ولو أمعن الشيخ الأيرواني قليلاً، لأدرك أن أصل القضية غير متفق عليه ويفتنفه الشك والغموض ولقد أعجبني الشيخ الأيرواني باعترافه بصراحة بعدم دلالة أحاديث المهدي العامة على ولادة ابن الحسن كما أعجبني باعترافه الصريح بأن الروايات الثقلين تدل على ولادته بالملازمة وليس بشورة مباشرة أي بالتخمين والافتراض وهو ما صرح به أيضا في تعليقه على الروايات واستنتاجه منها حيث قال هذا يدل على أن الأتر الطاهرة مستمرة مع الكتاب الكريم وهذا الاستمرار لا يمكن توجيهه الا بافتراض ان الامام المهدي قد ولد ولكنه غائب عن العيون، يقول هو بصراحه الشيخ الايرواني لازم نفترض وجود هالولد. وقال بالنسبه لحديث الاثني عشرية وهذا الحديث يدل بالملازمه على ولاده الامام المهدي اسلام الله عليه اذ لو لم يكن مولودا الان والمفروض ان الامام العسكري توفي ولن يحتمل احد انه موجود اذا كيف يولد الامام دي من ابن هو متوفى فلا بد وان نفترض ان ولاده الامام قد تحققت شوف كم مره يقول نفترض لازم نفترض لازم نفترض لازم نفترض, نفترض. ده ابن عقيد تعال مجموعه افتراضات هذا الشيخ الايرواني وبكره يصير سكيفه بني ساعده تختار يصير مرجع اعلى وكذلك بالنسبة لحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الذي يقول عنه يدل على أن كل زمان لا بد فيه من إمام وكل شخص مكلف بمعرفة ذلك الإمام ومكلف بأن لا يموت ميتة جاهلية فلو لم فلو يكن الإمام مولوداً إذن كيف نعرف إمام زماننا؟ شلون يصير كل افتراضات إن هذه الأحاديث في الحقيقة تشكل أساس النظرية الإمامية والإثنى عشرية. وهو ما عرف بالدليل العقلي الذي يقوم على افتراض وجود الامام الميت هذا الدليل العقلي وهذا ما تعبر عنه الروايه التي ينقلها القيرواني عن الكليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن حي العطار عن عبد الله بن جعفر الحميري الذي يقول فيها اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه الله يعني عثمان بن سعيد عند احمد بن اسحاق فغمزني احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف فقلت ما ادري ليش هو ما ساله بصراحه، قال لي انت اسال. فقلت له يا أبو عمرو اني اريد ان اسالك عن شيء وما انا بشاك فيما اريد ان اسالك عنه، فان اعتقادي وديني ان الارض لا تخدم من حجه. ولكن احببت ان ازداد يقينا فان ابراهيم عليه السلام سال ربه عز وجل ان يريهم كيف يحيي الموتى، فقال اولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي، فخر ابو عمرو ساجل وبكى، ثم قال سأل حاجتك. فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبو محمد من كل أحد ما كان شايفة بس هذا كان يدعي إنه هو شاف يعني من بعد العسكري فقال إيه والله فقلت له فبقيت واحدة حلف والله إنه شوفين القصد تبني عقيدة وتكون فرقة وتكون طائفة على إنه في الواحد حلف والله قال والله أنا شفته يجنون على المنطقة هذه فبقيت واحدة فقال لي هاد قلت الاسم شن اسمه هذا الشخص اللي انت شفته قال على محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك وهو ما يكشف عن ارتكاز القول بوجود الولد أصلا على اساس نظرية هذا الحديث يقول أن قال لأنه أن الأرض لا تخدم من هل على اساس نظرية عدم خلو الأرض من إمام مما يؤدي إلى افتراض وجود ولد لمؤمن عسكري رغم عدم مشاهدته ورغم عدم توفر الأدلة على وجوده سوى دعوى هذول اللي يدعون السفارة السفراء واللواب الخاصية وليس خافيا على الشيخ الأيرواني ان هذه الروايه خبر احاد وتنطوي على دور بوجوب قبول خبر الاحاد وقد اثارت ابحاثا طويله في علم حول جواز قبول خبر الثقه واذا كان الاثني عشريه قد قبلوا هذه الروايه وصدقوا بخبر الاحاد لروايه من يعتبرونه ثقه وعظيما مثل الكليني ومحمد بن عبد الله بن يحيى العطار والحميري والسفير العمري ولم يحتملوا بحكم الكذب والخطأ، وحصل لديهم القطع بصحه كلامهم، فان من حق اذا ذلك حصل مثل الشيخ الإرواني فان من حقنا التشكيك بصدق الامر نفسه الذي كان يجر النار الى قرصه ويدعي النيابه الخاصه عن انسان لم تثبت ولادته، كما ادعى اصحاب عدد من الأمة غيبتهم ومهدويتهم والنيابه عنهم سابقا، ونحن لسنا مكلفين من الله بتصديق كل من يدعي امرا لا دليل عليه. ولا نقلد السذج الذين صدقوا أولئك الدجالين خاصة بعد مرور أكثر من ألف عام على دعواهم الباطلة وعدم ظهور ذلك الولد المزعوم لقد ارتكب الشيخ الأيرواني أستاذ الأصول والحديث في الحوزة العلمية في النجف وقم مغالطة كبرى عندما ادعى تواتر أحاديث الولادة وأراح نفسه من معاناة نقل الأسناد والرجال ودراستها فراح يتكلم بطريقة خطابية حشوية اخباريه بعيده كل البعد عن لغه العلماء والمحققين والمجتهدين بحيث اخذ يحث الروايات حثا ويكيلها كيلا كما فعل لدى استشهاده باخبار النبي والائمه صلوات الله عليهم بانه سوف يولد الإمام العسكري ولد يمدأ الارض قسطا وعدلا ويغيب ويلزم على كل مسلم ان يؤمن به وقال اكو الاف الاحاديث على ذلك وادعائه وجود مئات الروايات وانها من الكثره والتواتر بدرجة لا معنى للمناقشة فيها وهي واضحة غير قابلة للإجتهاد وإلا كان ذلك اجتهادا في مقابل النص بهذه الطريقة يريد في الموضوع الشيخ ورغم اعتراف الشيخ العيرواني بوجود التعتيم الإعلامي حول ولادة ابن الإمام الحسن الذي يروي عن أبي القاسم الجعفري يقول سمعت أبو الحسن يعني الإمام الهادي يعني يقول والخلف من بعدي الحسن ابني فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت ولم جعل في فداك؟ فقال انكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه فقلت فكيف نذكره؟ قال اقول الحجه من ال محمد الا انه يقول الارواني يقول ان بعض الشيعه راى المهدي في حياه ابيه هو دي يقول هو يجيب روايه عن الامام الهادي <تصفيق> انه الامام ما حد ما يشوفه وبعدين يقول ناس شافوا شوف التناقض ما يدرك ما ينتبه للتناقض الذي يقول ويقول إن الإمام العسكري أراه أربعين رجلا من أصحابه قبل وفاته أو قبيل وفاته دون أن يبحث لأي رواني مطلقا في سند هذه الروايات التي بحثتها أنا في كتابي وأثبتت ضعفها ولاقا في موضعه كما روى قصة حكيمة وهو يعرف انها اشاعه مقطوعه السند لا ترقى حتى الى خبر الاحاد ويعتمد عليها ويجيبك دليل تورث اليقين هذه القصه وحسبنا ما روي في رؤيه الامام الذي هو في الحقيقه يمكن ان يشكل مقدار التواتر هو قال الشكل يعني وهذا ما يفسر رفض الشيخ الايرواني للاجتهاد واعاده النظر في مساله وجود ابن الحسن لان عمليه الاستدلال العشوائيه تلك تعاني من خلل كبير وتنطوي على مؤامرة ضد الحقيقة ولا يريد لها الكثيرون أن تبرز إلى الضوء وفي الحقيقة إن كثيراً مما يصطلح عليه الأيرواني بالأدلة اليقينية هي ليست سوى أحاديث ضعيفة ومختلقة وتأويلات تعسفية وافتراضات وهمية وظنية لا تورث ثقيلاً ولا علماء والغريب أنه أحياناً يقلب الأدلة بالمعكوس مثل أحاديث الغيبة التي اشتهرت في صفوف الشيعة منذ وفاة محمد بن حلفية ومن بعد لمام الصادق وأبني إسماعيل وأبني آخر مصر وغيرهم وغيرهم من الأئمة الذين دعيت لهم الغيبة والمهدوية وبالتالي فإنها لا تحمل أي دليل على وجود ولادة ابن الحسن أو غيبته ولكن الشيخ الأيرواني يتخذ منها قرينة على صحة فرضية وجود الولد الإمام العسكري وكذلك مثل وجود أدعياء النيابة الكذابين الذين بلغ عددهم العشرين أو أكثر والذين يلقون بظلالهم على النواب الأربعة الذين يدفعون وجود الكذابين إلى السؤال عن صدق هؤلاء وعدم اتفاقهم معهم ليش شدور الكذابين لها شدور صادقين وكل كان يدعون النيابة والسفارة والصداقة والعلاقة الخاصة مع الإمام العسكري والشك باصل الدعوه السريه المسلوبه ولكن الشيخ الايرواني يدعي ان وجود النواب الكذابين زاده يقينا بدل ما يشكك بكل الناس يقول لا هذول زادوني يقينا ما ادري شلون على حقيقه اما خروج التواقيع الرسائل يعني المتناقضه والمريبه على ايدي النواب الاربعه فقد اعتبره الايرواني ايضا دليلا على صحه النظريه رغم انه لا يشكل اي دليل بل أن حاجة النواب الأربعة لعلماء قوم لما أدوا مسألة فقهيه يراجعون علماء قوم وعدم قيامهم بأي دور علمي كتصحيح كتاب الكافي أو تأليف كتاب جديد باسم المهدي مثلا وتنقيته من الخرافات والأكاذيب والأحاديث الضعيفة الموجودة بالكافي ما قاموا بهذا الدور هذا يشكل دليلا على عدم ارتباطهم بأي شخص بأي إمام وعدم وجود المنيب أساسا ولست أدري كيف اعتبر الايرواني تفتيش المعتمد لبيت الامام العسكري بعد وفاته بحثا عن الولد دليلا على وجوده وهو الذي لم يعثر على احد كما لم يعثر كثير من الشيعه الذين فتشوا عن الولد وسالوا وحققوا ما وصلوا للنتيجة ولم يجدوا له اثرا فشلون ذولا عدم الوجود يدل على الوجود وربما كان غريبا جدا اتخاذ الايرواني اتفاق الشيعة منذ ذلك الحين على فكره الغيبه دليلا على صحتها وهو يعرف ان شيعة الامام العسكري تفرقوا الى اربع عشرة فرقه ولم يقل منهم بوجود الولد الا فرقه واحده وهذا على اساس الافتراض والاشاعات الباطلة ومع ذلك فقد اثبت التاريخ خطأ ايمانهم بتلك الفكره او اتفاقهم عليها والأغرب من ذلك أن يستشهد الشيخ الأيرواني باعتراف بعض السنة والنسابة في التاريخ بأمر لم يجمع عليه شيء الشيعة ما أدنى دليل عليه وما متفقين عليه يقول والله السنة يأيدون كلامه والنسابة يأيدون الكلام ولم يعرفوا أهل البيت هذا الأمر حتى أهل البيت ما يعرفوه ولم يظهر له أي أثر في التاريخ لو جي مليون نسابة يقول لك موجودة على ولد على يعني شو أصدق بيهم شلون اصدق واحد يكررون اشاعات وخرافات واساطير وانا اصدقهم بعدين واعتبر كلامهم دليل على صحه وجود ولد، وين هذا الولد؟ وين هذا الامام؟ ليش ما يظهر الان؟ ليش ما ظهر في التاريخ؟ ويعتبر ذلك قرينه تورث اليقين فيما يسميه حساب الاحتمالات، مطلع له في النظريه الجديده اسمها حساب الاحتمالات. وركب شيء على شيء وطلع من النظرية أدت إلى تعييل هذه الاسطورة وفي الحقيقة ليس من المفروض أن نتعصب لأخطاء أجدادنا خاصة بعد طول انتظارنا لذلك الإمام المفترض الذي لم يولد قط والذي لم يخرج إلى الآن ولن يخرج في المستقبل ولا بد أن نفكر بعقولنا ونتساءل ما فائدة إمام لا نعرفه ولا يعرفنا وكيف ينقذنا الإيمان به من النار حتى من موت ميتة تنجاهلية شلون يعني شنو الفرق هذا كل المسلمين يموتون ميتة تنجاهلية اللي لم يعرفون هذا الإمام شلون عقل هذا ما عندهم والله عظيم شلون هذا شلون يفكرون بالحوزة الأمية ويقولون لا تقول حوزة الأمية ايه هذا حوزة علمية يسموه هاي الطريقة بالتفكير هذا الأستاذ نسميه حوزة علمية هذا ودوه بأي جامعة آخر شون يضحكون عليه هاي يسموه أبحاث علمية وبعدين يميتنا ميتة جاهلية اللي احنا معرفنا. وما هي قيمة مئات أو آلاف أو ملايين الأدلة إذا كانت النتيجة صفر ولماذا نصر على افتراض وجوده رغم غيبته الطويلة التي لا تنتهي خاصة بعد التزامنا بالفكر الديمقراطي والشورى وتخلينا عن الشروط المثالية في الرؤساء كالأسمى والناس والسلاله العلوي الحسينية وقبولنا بالعداله والكفاءه والايمان كما هو حالنا اليوم احنا مرتاحين الان تطورنا وقلبنا صفحه عن كل هذا الفكر وكل هذا التاريخ وقلنا يا بالدستور لازم نسوي دستور لازم نسوي نظام ديمقراطي وننتخب حكومتنا ونحاسبها ونراقبها ونقوي البرلمان طيب ليش بعدنا متمسكين بهالحكايات الاسطوريه؟ وش الفائده مالتها؟ انا اقول لكم في فائده واحده هو تكون الطائفية بعدين العنف والدكتاتورية ويجون مثل الشيخ الايروان يقول لك انا نائب الامام وانا مقدس وانا مرجع ولازم تسمع كلامي وانا اتكلم نيابة عن الامام ويظلل هذا ويفسق ذاك ويفتي بحق ذاك ويسيطرون على المجتمع هذول المعممين من المعمل الحوزة الامية يسيطرون على المجتمع ويخلقون الطائفية والعنف والتكفير والتطرف والدكتاتوريه في مجتمعنا هذه الفائده الوحيده لذلك عليه ما عليها ويتمسكون بانخراطاتهم والمستفيد طبعا مستفيدين طبعا ماليا من شاء الله جيب خمسه الامام ونزلهم فنحن بحاجه الى اعاده النظر في هذا التراث كله بحاجه الى العوده الى القران الكريم العوده الى فكر اهل البيت اللي قائم على الشورة وان تحقق الأم بانتخاب الامام وعدم ادعاء اي امام بانه معصوم او انه الذي علم من الله او انه مثلا يحتكر حق الامامه في سلالته في نفسه لا اذا الناس نادوكم صيروا ائمه اذا ما نادوكم اسكتوا واقعدوا هذه وصيه الامام علي لابنيه الحسن والحسين هذه ثقافه ال البيت بس احنا بعيدين عنها وعدنا ثقافه ممسوخه ومشوهه و مسمومه باسم ثقافه اهل البيت. وقاعد تسلم حياتنا تخرب علاقاتنا مع الاخرين وعلاقاتنا الداخليه. فيجب اذا كنا نحب اهل البيت وكنا مسلمين فيجب ان نعود الى الاسلام الى القران الكريم الى ثقافه اهل البيت عليهم السلام بعيدا كل الخرافات والاساطير اللي تكونت في القرون اللاحقه. وادعو الشيخ وعندي محاضره الان هو يرد على السيد كمال حيدري لانه وصلت كمال حيدري نفس الشيء كان يقول سابقا وانا وجهت له خطاب قلت له حقق وادرس وبعدين تعال ناقشني كتب كتاب مقدم لكتاب دفاعا عن التشيع لنذير الحسني قبل 15 سنه وقلت له روح ابحث وتحقق تقول انا مجتهد وابدا اصير مجتهد وأدرس ادرس اجتهد في هذا الموضوع اجتهد في هذه الروايات فالسيد حفظه الله السيد كمال حيدري راح حقق واكتشف انه كلامي كله صحيح وهاي الروايات اللي انتقدتها وقلت على يعني قال على منهج زيد بخوئي الروايه على منهج الم الرجال يعني كل الروايات ساقطه فالشيخ مزعج يقول له شلون انت تفتهمنا لكن قاعد بلندن قبل 20 سنه قال كذا وكذا انت ليش بعد ياسر كمال حيدري ليش جاي ترفض هالروايات انا ادعوك يا شيخ باكر القيرواني من هنا ادعوك الى مراجعه هذه الروايات الى الاجتهاد فيه انت خفت من الاجتهاد وابتعد واغلقت الباب ما بنوع واحد يجتهد ما يجوز لا يحق لاحد ان يجتهد وهذه مسلمات وبديهيات ومتواترات أدري شنو انت اذا كنت صدق استاذ في علم الحديث ارجوك روح راجع المساله مره ثانيه وانت يبدو عليك انسان طيب ان شاء الله ومخلص وتريد تخدم الدين وتخدم اهل البيت روح ادرس وحقق وابحث حتى تكتشف انه هاي الثقافه الحاملة انت الان هي ثقافه اهل البيت هذا ثقافة الغلاة والخرافين والأسطوريين، وما له علاقة أصلاً بأهل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.